0: med Nikolaj
1: Hånden på hjertet, så har vi endnu ikke den ældrepleje i Danmark, som vores ældre de fortjener. Jeg vil derfor i aften foreslå noget vidtgående. At vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning, der i dag er på ældreområdet, og starter forfra. En ny, kort og præcis ældrelov med klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav. Lad medarbejderen bruge deres gode hoder og deres varme hjerter. Og lad os, der er pårørende, bruge mere tid sammen med vores gamle. Lad de ældre få den kærlighed og den pleje, som livets efterår kræver.
0: Sådan lød det i statsminister Mette Frederiksens netop afholdte nytårstal. Og for at komme byråkrati, overdreven dokumentationer og ineffektive arbejdsgang til livs, vil landets kommuner i løbet af året blive tilbudt at være en del af de frikommuner-forsøg, hvor syv kommuner allerede er blevet fri for en række statslige regler og reguleringer på en stribe velfærdsområder. Men hvad er egentlig det helt konkrete problem på ældreområdet? Og er denne regering blot endnu en i rækken, som ønsker at sætte borgeren i centrum, slippe medarbejdernes faglighed fri og skabe den fornødne tid til omsorg og pleje, uden sådan nærmer nærmere anvisning til, hvordan? Det nye er vel trods alt, at der denne gang ikke nødvendigvis skal pege på biokratiske regler, som skal afskaffes, nej, siden skal vendes helt om. Der skal startes fra blankt, om man så må sige, og området skal gentænkes. Om det er en god idé, hvad man eventuelt kan fylde på, det et tomme stykke papir, samt hvilke konsekvenser, det kan få for medarbejdere og borgere. Det skal vi tale om i dagens program. Vi har besøg i studiet af Socialdemokraternes ældreordfører, Birgitte Vind og ældresagens visedirektør, Michael Tegn Nielsen. Og på en telefon får vi lidt senere Karoline Bodenhoff, som er social- og sundhedsassistent i Bilund Kommune, samt Ulf Hjelmer, professor og projektchef i VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Så vi skulle være godt dækket ind med både eksperter, beslutningstagere medarbejdere og interesseorganisationer. Selv er jeg også offentlig ansat, godt nok i et sådan noget andet hjørne end det, som beskæftiger sig med omsorg og pleje, selvom jeg så daglig arbejder som fællestillismand og 3F'er. Her er nu den næste times tid, er dog jeres vært. Velkommen til programmet. Birgitte Vind og Michael Theik Nielsen, også velkommen til jer to. Tak skal du have. Tak. Skulle vi ikke allerførst prøve at, at komme med sådan en slags diagnose? Jeg tænker, at det jo ikke for sjov, altså det her. Vel? Altså, når regeringen nu foreslår en så markant game changer, sådan det at gentænke hele ældreområdet, vil må sige så være. Hvad er det så, som ikke fungerer i dag, set med jeres øjne? Skal vi starte hos dig, Begine? Ja, altså, jeg
2: først vil sige, at det er også rigtig meget, der fungerer godt. Mm. Altså, vi har jo en fantastisk offentlig sektor, og hver eneste dag, så går folk på arbejde og yder en helt fantastisk god omsorg for vores ældre. Og... Øh... Vi har jo så bare set i mange år efterhånden, nu har jeg selv været offentlig ansat i 30 år, og vi har jo været vidne til et, et øget biokrati, som har betydet, at, at medarbejderne nogle gange har haft oplevelsen af at skulle hænge, ja hovedet, kort sagt, uden for døren, når de går ind på arbejdspladsen, fordi de sådan set har skulle efterleve nogle ting på et stykke papir, som de ikke selv egentlig har indflydelse på. De har måske fået stukket en køreliste ud, og så har de haft afsat et antal minutter hos den enkelte borgere, mm-hmm. men deres faglighed har de måske skulle pakke væk, fordi der simpelthen ikke har været tid til, at de selv, eller har mulighed for, at de selv har kunne træffe nogle selvstændige beslutninger på deres arbejdsplads. Det er klart, det efterlader både men ikke mindst de ældre, og det er jo dem, det hele handler om, øh, i en situation, hvor der ikke bliver taget højde for den enkeltes øh, reelle mm. behov i situationen. Og, øh, og det efterlader jo også medarbejderne i en situation, hvor de måske ikke øh, synes, det er så godt at gå på arbejde i virkeligheden. Og øh, vi har en øget udfordring. Vi bliver flere ældre, men øh, vi har også brug for, at vi fortsat har fagligt dygtig personale, som øh, kan se sig selv i, øh, i, en, i en ældrepleje, som er en af, de, af kerne, øh, hjørnerne i, i den danske
3: velfærd.
0: Mm. Det der øh, minuttyrani, eller sekundtyrani, jeg ved ikke, hvordan det var, som jo engang var en del af en valgkamp, kan jeg huske, for, for nogle år tilbage. Altså, findes det virkelig nu, Michael?
4: Er det jeres øh, indtryk? Det, det findes jo. Det, okay. det hører vi alle vejne fra, og vi skal i hvert fald tilbage til 2001, hvor jeg kan huske, valgkampen med Anders Fogh sagde, at nu skal vi af med minuttyraniet. Mm. Så mange af de ting, som du citerer med valgfrihed og fagligheden tilbage og medarbejderne så osv., det er jo blevet sagt i årtier. Mm. Men der er bare ikke blevet handlet på det. Mm. Der er blevet talt på det, men der er om det, men der er ikke blevet handlet på det. Og det er jo det, vi skal i gang med nu.
0: Okay. Så hvis du skulle sige det så, at diagnosen af hvad der er problemet, den er nogenlunde det samme som for 10 år siden, eller hvad?
4: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil, okay. jeg vil, jeg vil tillade mig at, at sige, at de to ældretopmøder, som har været holdt, som har været arrangeret med bistand fra først Sundheds- og ældreministeriet, så Social- og ældreministeriet, hvor kommunernes landsforeninger har været med, og FORA har været med, fagforeningen, som du kender, og, og ældre sagen, der har vi jo gravet os meget langt ned i, hvad er egentlig problemerne, og nåede jo i september sidste år så langt, så der også kom en hel masse gode mm. forslag til, hvordan løser man så de her problemer. Og mange af de her idéer ligger jo og venter på at blive bragt op til, at vi bliver enige om, at nu gør vi det.
0: Okay. Yes. Du kan også som lytter blander i dagens debat om ældreområdet. Måske har du et bud på, hvad der skal stå på det blanke stykke papir, eller et spørgsmål til dagens gæster. Det gør du ved at sende en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Og skulle du undre mig, hvis ikke der var nogen, der ville kommentere på det her? Det plejer at være et emne, der godt kan få folk sådan lidt op af stående. Altså, Birgitte, inden vi gik på her, så fik du lige sagt til mig jeg ved egentlig ikke, om jeg helt fange det, men altså, det var det, er, der er egentlig ikke tale om frikommuneforsøg. Det er i virkeligheden forlængelsen af noget velfærds. Altså, kan du ikke lige bare prøve kort og skitsere, så også lytterne er med?
2: Ja, men det vi taler om, det er også sætte kommunerne fri. Vi har sat syv kommuner fri, og der er tre kommuner fri på, på ældreområdet, hvor de kan ophæve en lang række lov og bestemmelser. Og det er sådan set det forsøg, vi gerne vil have udbredt til, til flere kommuner, og, og håber, at flere kommuner vil, vil byde ind på, Frikuglen forsøg kører stadigvæk, og har kørt i mange år ind for forskellige fagområder. Det, vi har fokus på, og det statsministeren henviser til i sin tale, det er jo de her velfærdsaftaler, som vi har lavet på skoleområdet, og på børneområdet, og så på ældreområdet.
0: Okay. Hvad hedder det? Og så, så er det meningen, at det faktisk skal, det skal måne ud i en ny ældrelov. Det synes jeg, der statsministeren faktisk sagde.
2: Ja, lige ja. præcis. Altså, vi skal jo nok køre i flere spor i det her, fordi mm. et er jo, at, at vi på Christiansborg skal skal lave ny lov, hvor vi øvrigt skal samarbejde tæt med folk, som Michael der står her i studiet sammen med. Men, men vi skal jo også lade kommunerne arbejde sideløbende med og komme input til processen. Så, så der kører sådan set flere ting på én gang, kan man mm. godt sige. Men en ny ældrelov skal være simpel, den skal være enkelt, så vi sikrer os nogle basale rettigheder for, for vores ældre, og så skal vi sætte kommunerne mere fri til, hvordan de vil løse det.
4: Jeg ved, der er mange derude, sikkert der sidder ved deres radioapparater, eller hvor de nu befinder sig, og kan tænke, det lyder vildt. Det lyder vildt, at man smider alt væk, og vi starter med et blankt stykke papir. Det er vildt. Det er helt sindssygt vildt. Og derfor skal vi jo, når vi begynder meget snart forhåbentlig at fylde det her stykke papir ud, så skal vi jo ikke bare smide barnet ud med badevandet. Man kan jo ikke forestille sig, at der slet ikke er nogen regler. Man kan ikke forestille sig, at kommunerne bare lige kan gøre, som det passer dem. Altså, jeg hæfter mig ved, hvad statsministeren sagde, at der skulle være tryghed for den enkelte ældre med behov for hjælp, at vedkommende kan få den hjælp, vedkommende har behov for. Mm. Og det må også betyde, at vi skal gøre et landet andet for at sikre retssikkerheden for den ældre, og at vi skal sikre patientsikkerheden. Altså, man siger jo heller ikke til regionerne, nu kan I behandle kræft, som ligesom I lige synes den tirsdag eller onsdag. Altså, der er nogle områder, hvor, der, hvor man ved, hvad det er, man skal gøre, og der er nogle bestemte kliniske retningslinjer, man skal følge. Så det skal vi jo have med ind på det tomme papir. Det er hmm. helt afgørende for mig, men alt det her uh, dokumentation for dokumentationens skyld, hvor uh, man sidder på rådhuset og forlanger en hel masse oplysninger, som måske ikke bliver brugt til særlig meget, det skal selvfølgelig ikke tilbage på papiret. Ah, okay. Det skal langt ud i kloakken.
0: Kun, kunne I ikke lige hjælpe mig med begge to, måske, at, øh, fordi når man snakker ældreområdet. Altså, så, så har jeg en eller anden umiddelbar tendens til at tænke et plejehjem. Men, men det er jo ikke det, vi taler om, kun i hvert fald. Vel? Altså, de, de ældre, som I jo repræsenterer på en eller anden måde, Michael, de er, er jo i berøring med lovgivning og med den omsorg og pleje eller hjælp, de skal have på, på alle mulige forskellige facetter. Prøv lige at tegne et eller andet billede af.
4: Jamen, vi kan da tegne det med nogle tal. Ja. Nu er jeg jo økonom i sin tid, så... Vi kan jo sige, at der bor ca. 40.000 ældre mennesker på plejehjem, mm. eller der bor 40, ja, 40.000 ældre mennesker på og så nogle få lidt yngre, men det er det store hele ældre. Der er 40.000, og så er der ca. 120.000, der modtager hjemmehjælp, og det er jo også dem, vi taler om. Mm. Så det er jo alligevel en, en betydelig befolkningsgruppe, mm. hvis hverdag i bund og grund afhænger utrolig meget af den hjælp, de får. Mm. Og så er der jo 73.000 over 65 år, som burde få hjemmehjælp, og som ikke får det. Og de skal jo sådan set også med i ligningen. Okay. Og på det, så er der vel også alle dem, som er,
0: øh, lider af kronisk sygdom, altså som er ældre, men øh, på en eller anden måde i berøring med vores sundhedsvæsen. Og det er vel også ældreområdet, man mærker måde, er det, ikke?
2: Jo, altså det er jo, der er jo forskellige love i Danmark, og serviceloven og, øh, og sundhedsloven øh, overlapper hinanden, når det, når det handler om ældreområdet. Øh, og det er der er en diskussion, vi, vi bliver nødt til at tage meget alvorligt, for jeg er fuldstændig enig med, med Michael, når han siger, at vi skal jo. Retssikkerheden må vi ikke sætte dyr, og vi må heller ikke sætte er det at, overstyrer, at folk kan få behandling for de sygdomme de har. Det, der er hele essensen i det, det er jo, at, at vi meget gerne vil uh, lytte mere til, til personalet derude, mm. og til borgerne selv, om hvad, hvordan de egentlig godt kunne, kunne se deres, deres hverdag og den hjælp, de har. Så jeg har aldrig mødt et ældre menneske, og jeg har vilderligt mødt mange, som over som før. der bare vil have hjælp for at få hjælp. Altså mm. alle... Et, i den her verden vil jo klare sig selv, så længe de overhovedet kan. Mm. Men den dag, hvor man har brug for hjælp og rækker hånden ud, så skal, skal vi selvfølgelig som fællesskab være, være klar til at stå der. Og, og det, er en, det er jo det, vi skal have kigget på. Hvordan kan det komme til at ske på en mm. værdig måde?
4: Det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Begitte. De fleste vil allerhelst være uafhængige. Vi er i gang med at få resultaterne fra vores helt nye fremtidsstudie. Mm. Og hvis det går ligesom de andre gange, så vil tallene vise, at det, som folk er mest øh, bange for og nervøse for, det er, at de bliver afhængige af andres hjælp, når de bliver gamle. Folk vil helst klare sig selv. Og det er det, som øh, mange øh, embedsmænd og politikere har misforstået. De tror, at fordi man får en hjælp uden at betale noget for det, så vil man flå det ned fra hylderne mm. og kræve alt muligt. Det er af tilfældet. Folk er faktisk tilbageholdende med at bede om hjælp, fordi de synes, det er lidt ydmygende og det er besværligt, så man vil helst klare sig selv.
0: Jamen, det er en interessant point, det, det, det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til, nemlig, for det er nemlig også noget af det, jeg har, har, har tænkt over, også hvordan hele vores styringsmekanisme i den offentlige mm. sektor tit uh, handler om sådan en slags mistillid, om at så Precis. vil de nok kræve mere og mere og sådan noget. Ja. Men nu nævnte Birgitte jo det der med, at man meget gerne vil høre på personalet, så skulle vi ikke uh, tale med en af dem, der faktisk er ansat inden for, for det her område. God jeg ide. skulle nemlig meget gerne have dig, Karoline Bodenhoff,
5: Ja, er ja, med.
0: Du er med. Velkommen til programmet, Karoline. Hvor, øh, hvor ringer jeg til? Hvor er vi henne i landet?
5: Jamen, vi er i Grænsted over i Jylland.
0: Ja, det er Billund
5: Kommune. Ja. Det er Billund Kommune.
0: Ja. Og du, øh, og du arbejder som med.
5: Øh, normalt så arbejder jeg som social- og sundhedsassistent på Sydsoppsens Plejecenter. Øh, men er øh, købt fri til at arbejde i projektet sammen med dine data i et år. Ja. Øh, og det er så det projekt, jeg sidder i nu.
0: Okay, og lad os lige tage fat i det med det samme, så det projekt, fordi det projekt, du lidt sidder i, det er jo faktisk et af dem, som har, øh, hvad kan man sige, øh, forsøgt at, at gøre noget ved al det her dokumentation, så i hvert fald, hvordan det opleves af dig og dine kollegaer derude, kan du ikke lige sætte et par ord på, hvad, hvad det projekt øh, handler om?
5: Jo, øhm, jamen, projektet handler jo om, at vi skal, øh, vi skal prøve at have en ensretning i forhold til den her dokumentation. Øhm, der kan jo være mange øh, holdninger og måder at tolke den her dokumentationslov på. Mm. Øhm, og vi har ligesom også erfaret derude, at det er jo en, øh, det giver jo noget, noget komplekst øh, i arbejdsdagene derude, den her dokumentation. Fordi at de føler, at den er stor, og der er meget af det. Og hvor er det lige, vi skal dokumentere hvad og hvorfor? Så det har vi ligesom taget hånd om, eller prøvet at gribe fat i, mm. og sige, hvordan er det, vi kan prøve at hjælpe vores medarbejdere ude på gulvet med den her dokumentation.
0: Og hvordan gør I så det helt konkret?
5: Jamen, man kan sige, nu er vi nået til implementeringsfasen, så vi har jo haft fra maj og så her ind til december, hvor vi har arbejdet med det, vi har haft nogle pilotenheder, der ligesom har været vores prøveklud i forhold til, hvad er det, vi kan prøve af? Fungerer det? Fungerer det ikke? Hvad skal vi prøve at tilrette? Og vi er ligesom nået frem til, at det at det helt grundlæggende handler om, hvad er det for en undervisning, vi yder, når vi skal implementere noget, og have folk til at forstå. Mm.
0: Og det her snakker du om, om, om andre medarbejdere, ikke? Det gør jeg, ja. ja, ja. Og dem, øh, er, er det så en del af projektet, at du underviser dem, faktisk?
5: Det har været en del af projektet, at jeg har undervist ud på en af mine pilotenheder her i prøveperioden, og lige mm. nu der er vi så ved at undervise... Super bruger fra alle stederne i, og hvordan er det, vi yder en god undervisning, og hvordan er det, vi omfavner øh, alle vores medarbejdere, fordi vi er forskellige steder, og vi lærer på forskellige måder, og vi har forskellige baggrunde. Så hvordan er det, vi omfavner, så vi når, vi når rundt om alle sammen, og ikke taber nogen?
0: Okay. Jeg kunne også godt lige tænke mig at høre, Karoline, hvordan har dig og dine kollegaer modtaget, øh, hvad kan man sige, opmærksomheden eller budskabet i statsministerens nytårstal om, at ældreområdet skal tænkes helt forfra? Er I begejstrede, eller er I en smule nervøse?
5: Øh, jeg tror, vi tænker, at det er, det er jo vigtigt. Øhm, og jeg tænker da også, at, at, at bliver det til noget, så er vi da nok begejstrede. Men det er nok også nemmere at sige det, end at udføre det. Så jeg tror, vi skal se noget handling, så vi får ja. på virkeligheden.
0: Ja. Men hvad så, hvis nu du, hvis dig og dine kollegaer øh, kunne få lov til at få en kuglepæng i hånden, og det var jer, der kunne skrive noget ned på det der stykke blanke papir. Nu skal ja. du jo bare sige det med din og det, du kender fra din dagligdag. Ikke? Hvad, øh, hvordan ville sådan en ny lov øh, så se ud, forstået på den måde? Hvordan ville den se ud ude på din arbejdsplads i dagligdagen?
5: Altså, jeg tænker, at der er flere vinkler i det. Mm. Nu sad jeg lige og hørte med, inden jeg kom på, og det her med, at det, det skal forenkles. Det, der, det skal simpelthen være mere enkelt. Mm. Øh, det er for stort. Og kravene virker som om, at de er meget store i forhold til den realitet, hverdagen er derude. Ja. Øhm, og så tænker jeg egentlig også, at i forbindelse med det her projekt, har vi ligesom erfaret, at når man laver de her ting, jamen, så er man simpelthen nødt til at inddrage medarbejderne. Dem ude på gulvet skal også høre os, og de skal også spørge os, fordi de ved om nogen, hvordan det er at stå i det,
3: okay. i alle de
5: her øh, regler, der bliver lavet. Ja.
0: Okay, men jeg synes da, lad, lad os lige prøve at tage den over med det samme til de andre, ikke? fordi jeg synes at Karoline siger... Nogle interessante ting i forhold til, hvad de godt kunne tænke sig at have ind på det. For det første, det her med at inddrage medarbejderne. Skal vi starte med den, Det er jo
4: helt oplagt, at medarbejderne skal skal med ind over, fordi de kan jo godt nogle gange tænke, jamen for det første, jeg kan sagtens tænke selv, og jeg behøver ikke et skema hvor der står, hvad jeg skal gøre fra minut til minut. For det andet, alle de her krydser, jeg sætter og dokumenterer, bliver det egentlig brugt til noget? Er det ikke vigtigt at sørge for, at jeg lægger mærke til, om fru Andersen ser sløj ud i dag, eller om jeg synes, at herr Petersen ser ud til at tabe sig for meget, snarere end, at man sætter et kryds, hvor der står, det har jeg kigget efter. Så det er vigtigt at lytte til medarbejderne selv. Og så synes jeg, at der er en anden pointe, som er vigtig, og det er, at vi hører det ene eksempel efter det andet fra kommunerne, at dem, der går i gang med at grave i det her opdager, at en meget, meget stor del af de her regler og dokumentationskrav, det er nogen, de selv har fundet på. Man behøver ikke være frikommune, man behøver ikke engang være øh, Langeland, Land, eller, eller Middelfart, eller Viborg. Man kan sådan set gå i gang. Så, så øh, man behøver ikke vente på, han øh, på, har sagt, Social- og ældreminister men man kan godt gå i gang med at rydde ud allerede nu.
0: Er det lidt svagheden ved det egentlig, måske ved hele konceptet, at, at vi i virkeligheden netop befinder ud af det, at, at man har, at den overstyring og den, hvad kan man sige, dokumentationsforelskelse, som også findes på Christiansborg, den øh, lader man ikke stå noget tilbage for ude i kommunerne.
2: Jeg tror, at nogen af dem, den her øvelse, bliver aldersfærdest for det, faktisk politikerne. Fordi mm. det, der er sket i overvis, det er, hver gang der er sket en fejl, eller der er kommet ja. en sag i en kommune, så er der blevet bygget nye regler på og lave nye lovgivning for Christiansborg og side. Og det er jo blevet sådan et arkeologisk glas, som vores øh, sociale minister indimellem siger, hvor vi jo snart inka- selv kan finde ud af længere, øh, hvilken regel, der er vigtigere end den anden. Og jeg kan virkelig godt forstå, hvis medarbejderne er ved at drukne i Og vi har jo eksempler på, at man for at skulle øh, dokumentere øh, en, en, enkel, en, en lille ting, som det kunne være for eksempel at søge om noget hjælpemiddel, ja. jamen så skal det noteres, eller en tid, så skal det noteres fire steder. Og, og jeg var sammen med en socialt sundhedsassistent, som sagde, og oh, vil du være i sidste ende, så laver jeg altid sådan en lille gul post og ligger hos min kollega, for så ved jeg, at det er det første, hun ser når hun møder på arbejde, i stedet for hun skal ind og åbne mm. alle de her programmer. Så... så, så, så Så det var jo det, hun var var tydelig til, selvom hun samtidig med skulle sidde og dokumentere en masse steder. Og jeg tror, at noget af det, der bliver vigtigt for os politikere, både på Christiansborg, men også ude lokalt, det er at ture, træde et skridt tilbage, ture, sige til personalet, ja, nu er det sådan set, jeg, der har noget, at skulle have sagt i forhold til, hvordan dagen skal tilrettelægge sammen med med de ældre, selvfølgelig. Og... og det betyder jo også, at man som politiker ikke altid skal ty til at lave en ny regel. Og det er jo rigtigt, det er jo det, der er sket ude i kommunerne, Jeg har selv været kommunalpolitiker i ni år. Og der var ikke noget, man som kommunal- kommunalpolitiker havde mere end en rigtig dårlig overskrift i den lokale avis, og så skal man jo gerne vise handekraft. Men fremtidens handlekraft, tror jeg, i høj grad handler om, at man står sammen med medarbejderne og øh, de ældre og kigger mm. på, hvordan kan vi gøre det her bedre sammen og ikke bare lave nye regler. Og det bliver rigtig svært.
0: Ja, og I er der jo som regel, Mikael, sekunder efter, der er en af de her tablyde historier, øh, frygtelige historier fra et plejehjem og med Else, der ikke er blevet passet ordentligt, ja. så står I klar med krav.
4: Ja, med krav om værdighed, ja. om ordentlig behandling, om faglighed. Sørme ikke med krav om, at, at de skulle have stået og krydset en hel masse felter i et, i et Excel-ark. Du det det, det de skal skulle... på mikrofonen. Ja, sorry. Her. Det var da ja, ikke det, de skulle. Ja. Det handler jo om, at man, at man faktisk giver den hjælp, som folk har brug for, ja. og man tager dem alvorligt. Og for at komme tilbage til eksempler her, som, som er tåbelige, så kan man sige, at der er heldigvis flere kommuner, som går i gang med en mere fri øh, tildeling af hjælpemidler. Fordi hvis, hvis øh, socialassistent Jonna er hjemme hos hr. Sørensen og kan se, at han trænger til en rollator. Hvorfor skal hun så komme med en lang byråkratisk beskrivelse og sætte mm. en gul postet på? Hvorfor kan hun ikke bare skrive, at hr. Petersen har brug for en rollator? Mm. Jeg kommer forbi og henter, den, og henter den om to timer, i stedet for, at der skal gå flere uger, hvor papirerne suser frem og tilbage. Ikke? Mm. Karoline?
0: Karoline, jeg har hørt, jeg har hørt dig øh, brusen et udtryk om, at, øh, at pengene skal følge med. Og at nogle gange så står forventningerne heller ikke rigtig mål med, med ressourcerne ude i virkeligheden. Øh, det hørte jeg dig sådan sige, ikke? At, altså, mener du, at øh, er det sådan noget med, at, øh, at tiden og numeringerne ikke rigtig øh, lever op til de forventninger, som politikere har?
5: Men det som det er ude lige nu, så nej, det gør det da ikke, fordi de rammer stærkt. Nu er jeg jo ikke inde på Guld lige nu, kan man sige, men jeg ser at det lidt ovenfra, når vi er ude på besøg rundt omkring. Og de rammer jo stærkt, fordi der mangler jo folk, men det gør der jo alle søkker. Øhm, og når de så har den her hængende efter for hele tiden, at nu skal det også dokumenteres, og vi skal dokumentere alle de her ting, og, og hvor er det lige det skal gøre, mm. så, så nej, det tænker jeg ikke, det hænger sammen, fordi det er jo da en frisk i hverdagen, i forvejen, at de, at de er undervindede, men at de så har den her store dokumentation hængende over den samtidig, det tænker jeg ikke helt op det.
0: Jeg kommer lige til at afbryde dig, Karoline, fordi at, øh, der er lidt sne på din øh, forbindelse. Så, hvis du lige lægger på, så ringer vi dig lige op igen, så kommer du hurtigt med i programmet, ikke? Yep. Så kan jeg jo spørge dig, Mellisabeth, Jeg er begge så markeret. Vi tager, Pergitte.
2: Ja, tak for det. Jamen, øh, jeg er fuldstændig enig med Karoline. Og, altså, det, vi, vi har, er kommet til at skabe ude i, øh, i den offentlige sektor, i hvert fald i ældreplejen også øh, i andre, sekt- og andre områder, der ja, har vi flyttet fokus på, på hvad kerneopgaven er. Altså mm. kerneopgaven er jo, for mange sociale sundhedsarbejder, blevet at få dokumentation på plads, inden de afslutter øh, deres arbejdsdag. Og det har jeg hørt rigtig mange sige, øh, og også, at det er en virkelighed, at jamen, jeg bliver simpelthen nødt til at blive en halv time ekstra hver eneste dag, for at lige gøre det her mm. færdigt, fordi hvis jeg skal passe min kørsel, men også ind og dokumentere alt det, jeg har gjort, så bliver jeg simpelthen nødt til at blive en halv time ekstra. Mm. Og det er jo helt vildt at høre, i virkeligheden er det jo helt vildt at høre, når kerneopgaven burde være ud omsorg og nærvær og, og pleje, at det så at det, der er fokus og, og det, det dur jo simpelthen ikke, øh, og det tror jeg, det er noget af det, vi kommer til at skulle have en snak med hinanden om, mm. og der kan man altid diskutere, hvad er kerneopgaven, men det må jo være sådan, at når vi har en ældresektor, så handler det om at yde omsorg og nærvær og pleje for vores ældre, og så er det det, medarbejderne skal have i fokus, og ikke at sætte krydser på et stykke papir.
0: Ja, det skulle man nemlig mene, ikke? og nu kan jeg godt sige, mig at vende tilbage til det, du faktisk var inde på, Michael, det er også som om, at vi har fået lavet nogle systemer, hvor både over for medarbejderne øh, har det handlet om sådan en øh, ressourceoptimering ud fra, fra nogle excel måske, med nogen mener osv., og, og over i forhold til, til, til borgerne på, på mange velfærdsområder i virkeligheden, mødes med en eller anden stor mistro og skepsis om, at de egentlig bare er ude på at rave til sig, og derfor så skal vi passe på pengene, og vi skal løbe længere på leaderen og alle de her ting. Ja. Kan du genkende noget af den der problematik?
4: Det er jo en problematik. Altså når man siger, jeg går egentlig godt tænke mig en rollator, øh, så er det jo fordi, det er virkelig noget, man har brug for. Det er jo ikke som, vi så vil sige til kommunen, kunne ikke sende mig en, en gratis Tesla, jeg kan stående i min carport? Det ville da se rigtig smart ud, ikke? Der er ikke der ret mange, der synes, det ser smart ud at have en uh, rollator stående ud foran. Men jeg vil godt vende tilbage til det, som Karoline sagde om pengene, mm. fordi tilbage i 2006, hvis vi kan huske så langt tilbage, der var der jo et velfærdsforlig, hvor vi alle sammen skulle arbejde længere, og folkepensionsalderen bliver sat op, mm. og det blev sat, det blev sat i værk med den begrundelse, at der bliver flere ældre, og vi skal have råd til det. Nu arbejder alle nogle år længere, og tilbagetrækningsalderen er steget med 2-3 med år på, på en ganske kort periode. Så der er sådan set en kæmpe besparelse over finansministeren, som sparer mange et to milliardbeløb på at, at spare folkepension. Så der burde være penge til det her. Ja, og var det egentlig
0: ikke en lovning blandt øh, de politiske partier, det, at de penge skulle blandt andet gå til velfærd? Og til netop at modstå det demografiske træk og alle de der ting? Og det er jo lige præcis det, der er vigtigt for
2: os. Det er jo, at, at pengene følger med, når der, når der kommer flere ældre. Og det Karoline og hendes kolleger har oplevet mange år, det er jo, at der er jo faktisk... Pengene er ikke fuldt med. Mm. Der er blevet sparet løbende. 2% procent hver eneste år i rigtig mange år. Og, og det er jo næsten blevet en sandhed, at man altid kunne finde en besparelse. Og på et tidspunkt kan man jo bare ikke det mere. Jeg håber i hvert fald også, at politikere på, i andre partier end mit eget har måttet, er ved at erkende, at, at, der er, at der er grænser for, hvor meget vi kan blive ved med at, at, at spare, fordi så bliver det jo målet i sig selv, øh, og, og det jeg tror også, er vigtigt at sige, at selvfølgelig skal vi altid have noget at styre efter. Jeg tror, at er ret det, han sagde før. Vi vil altid have en form for byråkrati, fordi selvfølgelig mm. skal vi som ansvarlige politikere også, at det skal i hvert fald, kommunerne kunne styre sin økonomi, så man skal, have nogle, man skal have nogle styringsmekanismer. Men de styringsmekanismer, de skal altså ikke flytte ud, så de bliver top for mind hos Social- og Sundhedsassistenten. De skal ligge der, hvor de skal ligge hos politikerne og, 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 og økonomiafdelingen i kommunen.
0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Og i dagens program forsøger vi at samle handsken op fra statsministerens tale, hvor det som bekendt blev annonceret, at hele ældreområdet skal nytænkes, og de mange og lange, komplicerede bestemmelser og reguleringer skal erstattes af en langt mere simpel lov, som tager udgangspunkt i kommunernes valgfrihed, den ældre i centrum og en medarbejdergruppe, som får lov til at bruge sin faglighed og frem for alt sin tid på selve kerneydelsen. Med mig i studiet er Socialdemokraternes ældreordfører Birgitte Vind, visedirektør i ældresagen Michael Tejt Nielsen. Vi sender direkte fra København og studiet og med os på en telefon hele vejen fra Grindsted er også Karoline Bodenhoff, der dagligt arbejder som social- og sundhedsassistent. Du kan fortsat kommentere eller stille spørgsmål til dagens debat. Det skal ved at sende en sms til 1424, skriv R4 og så din besked efter et Mellemrum. Nu retter, vi lige, øh, nu retter vi lige blikket et lidt andet sted hen. Jeg skulle meget gerne have Ulf mig med på en telefon. Er det rigtigt, Ulf? Okay. Er du med mig, Ulf? Kan du høre mig? Ja, det kan jeg godt ja, nu.
3: Er, jeg kan i hvert fald høre dig.
0: Det er godt, ja. jeg kan også høre dig. Det er perfekt. Og, øh, altså, omdrejningspunktet de er forandringer, der skal ske i vores velfærdssamfund og offentlig sektor er i disse år i høj grad hængt op på de såkaldte frikommunenforsøg, som regeringen nu altså også ønsker at tilbyde samtlige af landets kommuner på blandt andet ældreområdet. Og hvordan det er gået til videre med den slags, det ved du noget om, Ulf. Ikke? Du er professor og projektchef i VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Ulf, hvad ved vi om, omkring resultaterne fra de her frikommuneforsøg, der har været i de seneste 9-10 år? Kan du ikke lige tage os øh, øh, lidt mere rundt i det?
3: Jo, altså det er jo øh, sådan en idé tilbage fra 80'erne der, som øh, under regeringen. Priske øh, Sol Holberg, der tog til Sverige og fik den her gode idé med hjem. Så var der nogle frikundsøg der i 80'erne. Det kom der ikke så meget ud af, det var nogle små forsøg. Og så lå det lidt i dvale. Men her i 10'erne, så er der jo så kommet liv i det igen. Så har vi haft frikundsøg 1, 2 og 3. Og så nu her, det er jo virkelig en fjerde runde. Mm. Så man kan sige, at øh, det er et rimeligt velafprøvet instrument. Og det, her, det er det jo så generalprøven, altså den store prøve på, hvad de her frikommuner egentlig kan, for nu lige pludselig gælder det jo så alle kommuner.
0: Mm. Hvad ved vi om de, de områder, der har været på nu? Altså, jeg tænker, det du har siddet og målt på og forsket i og øh, overvåget, det er vel sådan noget med både øh, medarbejdernes tilfredshed og borgernes tilfredshed osv. Øh, er det sådan nogle ting?
3: Ja, altså, nogle af de mest vellykkede forsøg, det er faktisk nogle af de her sådan... Øh, Komplicerede problemstillinger, som man har haft svært ved at få tag på i kommunerne. Det er sådan noget på børneområdet, fx med børn, der mistrives, hvor der går alt for lang tid fra, der kommer en underretning i børnehaven, så der rent faktisk bliver sat en handling i gang. Det er blevet halveret, og det har været en mere sådan inddragende proces i forhold til familien og børnene. Og det er fordi tre kommuner har fået lov til at tænke frit og finde på nye arbejdsgange. Så det er det gode eksempel. Et andet godt eksempel er sådan på udsatte områder med socialt udsatte, som har hængt fast i systemet og oplevet kommunen som noget byråkratisk noget med masser af sagsbehandlere og handlingsplaner. Det har man fået ryddet ud i og skabt sådan én indgang til kommunen, én handlingsplan og faktisk fået skub i mange af de borgere, som har siddet fast i, i systemet. Så de gode erfaringer kan godt trækkes mere over også i det nye forsøg.
0: Okay, så du er sådan set, hvad hedder sådan noget, behersket, optimist eller, eller fortrøstningsfuld på vegne af nye nye forsøg?
3: Ja, på den måde, at det frigør en masse energi, hvis man siger til folk, at nu er I sat fri, nu kan I tænke det hele på en, på en ny og bedre måde. Hvad kan I godt tænke Hvad giver mening for dig i din dagligdag? Og rent faktisk holder nallerne lidt væk som politikere og leder, og der plads til at udvikle de her nye arbejdsgange. Det tænker jeg vil altså skabe en eksplosion af, af nye og gode idéer rundt omkring. Øh, og så bliver udfordringen selvfølgelig så at samle op på det. Hvad virker så, og hvad virker ikke?
0: Ja, okay. jeg tror lige, så, hvad, hvad kunne være faldgrupperne øh, til gengæld, Ulf?
3: Jamen altså, det er lige præcis det her med, med at samle op på det, ikke? fordi øh, i virkeligheden er det jo så ikke bare 98 øh, kommuner, men det er Altså mange, mange flere plejecentre og hjemmeplejeenheder og visitationer og hjælpemiddelcentraler, så det er jo altså en eksplosion af gode ideer. Så det skal jo laves en proces for, hvordan man ligesom lærer hinanden undervejs og, og måler på det, som ser rigtig, rigtig lovende ud og, og, og får fuldt op på det. På det er også lærende af de gamle frikommunikationer. De er rigtig gode til at sætte ting i gang, er måske er knap så gode til at samle op på dem.
0: Okay, lad os lige høre nogle af de andre, der Har I tænkt jer at holde nalerne væk?
2: Mm. Ja, altså vi har jo sådan set lavet politisk lige på Christiansborg, hvor vi jo sætter kommunerne, de her tre kommuner på el- et hvis vi skal holde os til det, fri for en lang række lovregler. og det der er jo politisk enighed om at sige, det her, det, det, det skal kommunerne simpelthen have mulighed for at, at prøve af. Så så, der er så langt så godt kan man sige. Så er det jo klart, at øh, vi bliver nødt til også at give kommunerne lov til at, at eksperimentere og at, at prøve sig lidt frem. Øh, jeg tror altid, altid der vil ske det, at vi opbygger nye byråkratier meget hurtigt, fordi vi vil altid have brug for en sikkerhed øh, som mennesker. Øhm, og, og det er en dialog, vi skal have med hinanden, og som jeg sagde før, jeg tror, at noget det bliver allersværest, da vi som politikere egentlig formår at holde os ud af det der maskinrum, men kan være med til at jagte lidt, hvad der sker, men selvfølgelig også være med til at stille spørgsmålet, fordi når det kommer til stykket, så er det politikerne lokalt og på Christiansborg, mm. der har ansvaret, som skal øh, stå til ansvar i aller eller sidst, øh, inden for, for det, der sker derude.
0: Ja, altså det her er jo et område, Mikael, med meget stærke interesser, må man sige godt organiseret. Kommunernes Landsforening, Fagbevægelsen, Ældresagen, en af Danmarks stærkeste, absolut, interesseorganisationer. Ikke? Og, og når, når du hører sig sige de her ting, I vil vel også stadigvæk gå op i, at der er, nu kaldte du det et værdighedskrav før, men der var også et retskrav, I meget gerne vil have.
4: Det er klart, fordi når, når statsministeren lover, at man skal få den hjælp, man har behov for, så må der jo også være en eller anden form for retssikkerhed mm. i det. Så, så det er klart, at vi går ind for det. Men nu du lige præcis nævner de organisationer, du nævner, så synes jeg, det er værd at huske på, at, at Ældresagen har sammen med Social- og Ældreministeriet, sammen med Kommunernes Landsforening og sammen med FOA, faktisk lavet et fælles charter for, hvordan vi synes Ældreplanen skal se ud. Okay. Og det er, kunne godt være lidt overraskende. Der var måske nogen, der for, for 3-4 år siden har sagt, at det kan de aldrig komme til at enes om. Men det er ja. vi altså. Ja. Øh, og en ting, jeg synes er vigtigt at tilføje, det er, at hvis det her skal lykkes, og det skal det jo, så vil det jo også kræve en enorm kulturforandring. Ikke bare blandt politikerne, men også blandt embedsfolkene. Mm. Altså, vi skal væk fra den der tankegang, hvor vi siger, øh, det går nok ikke, hvis ikke vi styrer det fuldstændig stramt. Øh, og, og der er måske nogen, der skal til at, at have nogle andre jobfunktioner, fordi nu skal de ikke sidde mere og være controller og gennemgå en hel masse excel øh, Så man skal, man skal have en anden kultur, og det kræver jo også en anden form for ledelse. Mm. Altså, ledelse er utrolig vigtigt. Nu nævner vores gode forskere her jo, at der er rigtig mange plejehjem. Der er jo mange eksempler på, at man inden for den samme kommune har to plejehjem, som har samme økonomiske ressourcer, samme personalnummering. Og det ene øh, sted, når man kommer ind, så kan man mærke, ej, her kunne jeg altså ikke tænke, at min mor skulle være. Og det andet sted, der tænker man, ej, hvor er det et dejligt sted det her. Mm. Hvordan kan det være? Det har måske noget at gøre med den kultur, der er på stedet, og og den rolle, som lederen har. Så der er jo mange variable, der spiller ind på det her.
0: Okay, jeg får lige lyst til at spørge dig, Karoline, om noget. Ja. Ja, du stemmer. Altså, lige så vel som, at at man som ældre godt kunne tænke sig, at man selvfølgelig har de samme rettigheder i, i Holstebro, som man har i, i, i Køge. Øhm, så tænker jeg jo på, at hvis nu der skal laves sådan nogle eksperimenter, og man skal øh, lave nogle nye arbejdsgange, og vi skal eksperimentere lidt med at organisere for eksempel både hjemhjælp mig og, 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 og plejehjemne lidt anderledes, det kan jo få en stor betydning for jer som personale. Øh, og jeg ved godt, der, der er jo selvfølgelig trods alt en overenskomst og sådan noget, men men vil man ikke have, at øh, hvis de har det rigtig godt og gør det på en rigtig smart måde i, 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 øh, i Viborg for eksempel, ikke? Altså, vil liser så ikke også bare gerne have det nede hos jer i Grinsted?
5: Jeg ved ikke, om man, om man kan sige, at så vil vi bare have det. Men jeg tænker da det her med, at man har erfaringerne fra, hvad er det, der fungerer mm. andre steder, og hvad fungerer ikke, tænker jeg da... At man helt sikkert vil bruge det, kan jeg da også, det, i forhold til projektet sige, der har vi da også været rundt ved andre kommuner og se, hvad er det, der fungerer, hvad har ikke fungeret, så der er ingen grund til, at vi alle sammen skal opfinde den dybe tallerken. Nej.
0: okay, og Ulf, det kunne jeg egentlig godt ligesom spørge dig om, i forhold til de andre områder, som du har kigget ind i, altså foregår der den der... Fordi du, du nævner selv, at der, der, der sker sådan en eksplosion af, hvad kan man sige, innovation nærmest, ikke? Og nu prøver vi at gøre nogle nye ting. Men er der også en eller anden form for opsamling, hvor man øh, siger, prøv at høre, det her, det fungerer altså rigtig godt. Det kunne man altså med fordel indføre nærmest alle steder i morgen. Øh, har man været god til det ude i kommunerne på de andre områder, i det du har kigget ind i?
3: Øh, ja, både ja nej, altså... Altså det, det tager jo lang tid at lave sådan et evaluering og se, virker det så for alle og på hvilke områder og hvordan og, og det her. Og øh, den politiske proces går jo hurtigere, man har brug for, så den hurtigere følger op på, hvor, hvor øh, sker der nogle gode ting og hvordan kan vi drage nytte af det så hurtigt som overhovedet muligt. Så de her 3-4 år, som typisk de her forsøgsperioder tager, det, det, det er sjældent, at man ligesom venter på den gode evaluering og så tager man sted mm. til det bagefter. Så der er jo øh, nogle hurtige resultater, som kommer, og vi kommer også med en sådan, midtvejsevaluering her i efteråret af de her syv øh, første frikommuner med velfærdsaftaler. Og det tænker jeg bliver en rigtig vigtig evaluering, fordi det er jo også nu her, hvor, hvor slaget skal stå, og hvor, hvor kommunerne skal vælge, hvor er det, vi vil prøve at, at blive frisat, og hvordan skal vi gøre, og hvordan har andre kommuner gjort det? Ja, hvad holder du? Så, så der er også noget med, et, ja, kom. Ja, med den her løbende evaluering, øh, som er super, super vigtig. Mm.
0: Hvad vil du holde rigtig meget øje med, med øh, det næste stykke tid, hvor det skal til at udfolde sig hele det her, øh, inden, der skal ind i en ny ældreavlov?
3: Jamen, jeg synes jo, det bliver rigtig, rigtig, spændende at se, hvor mange kommuner, der rent faktisk synes, det her er en god i, idé. Øh, og hvor meget man så også går ind i det, som også bliver sagt af de andre deltager her, altså ledelse og politikere og, og ressourcer, og fordi... Man kan gøre det her på mange, mange måder. Og, og man kan allerede se nu her med de første velfærdsaftaler, at der er nogle kommuner, som har ressourcerne og viljen og sætter de store processer i gang, og det giver tid til ligesom at udvikle indsatserne. Og andre kommuner, som, som ikke har de samme ressourcer og, og overskud til at sætte gang i de her processer. Så, så det bliver super spændende at se, hvor mange, der bidder til bolden her.
0: Okay. Undfjælmer. Tusind tak, fordi øh, du vil deltage i programmet. Du er professor og projektchef i Vive. Selv tak. Karoline? Ja? Du er stadig med mig. Det er skønt. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, øh, høre dig om noget. Ikke? Fordi at, øh, nu var vi ind på det her med, at, at når politikere, enten det er på Christiansborg eller lokalt i en kommune, blander sig... Øh, og reagerer, fordi der typisk er en, øh, hvad kan man sige, en, en, en dårlig sag i medierne. Der har været øh, noget på et plejehjem, eller noget med noget hjemmehjælp, eller et eller andet. Ikke? Og så øh, forlanges der action, og det kan man jo egentlig en eller anden sted godt forstå. Ikke? Jeg kan godt lige til mig at høre, hvordan, øh, hvordan opleves sådan noget egentlig som, øh, som medarbejder og som ansat? Når du for eksempel sidder og ser øh, den dokumentar, jeg går ud fra, du har set den, eller hørt om den i hvert fald med Else fra Aarhus, der blev behandlet meget skidt, videre Hvordan 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 sidder man og kigger på sådan noget, som som en, der til dagligt arbejder i det her område?
5: Altså nu kan man sige, nu, jeg er nok nødt til at snakke for mig selv, men jeg kan da godt sidde med tanken om, at at skal vi virkelig helt ud for, at der sker en handling? For at der bliver handlet hurtigt?
0: Ja, og, og, og dermed får du også på en eller anden måde sagt, at, øh, at der skulle måske have været noget ledelse osv., men lynhurtigt, Michael, så kan man med det samme her sige, ja, der skulle have været noget tilsyn, og der skulle have været måske endda også nogle regler, eller nogle, det ene og det andet. Er vi ved nu at, at lave alle de der ting igen, så?
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, der, du har fuldstændig ret i, at der skulle have været et tilsyn. Altså, vi var jo ikke ude og råbe på regler med, at man ikke må bruge øh, løftemekanismer i ældreplejen, vi var ude og sige, at det var rystende at se, at sådan noget kunne foregå. Og det, som jeg specielt synes er rystende, det er, at det viser sig bagefter, at pårørende af det pågældende sted har klaget igennem lang tid til kommunen. Men der har altså været et eller andet der har gjort, at der ikke er blevet handlet på det. Og nu står vi og har en lang diskussion her om, at hver gang der kommer en sag op i medierne, så bliver der råbt regler. Altså, min, mit indtryk og min erfaring er snarere, at der kan blive talt rigtig meget om, at ældreplejen i en kommune ikke fungerer, og der bliver ikke gjort noget, der kommer hverken regler eller forbedringer, og det er det, vi skal have stoppet nu. Vi skal have det vendt til en ældrepleje, som folk stoler på. Tak, tak, tak. Jamen, jeg skal
2: jo lige have lov. Er der jo tørre næsten ikke? Jeg er bange for at afbryde dig. Jamen, du siger også noget pludselig mellem. Det henter. Jamen, i virkeligheden, så skal vi jo øh, kigge til mange sider, hvis vi skal det her til at lykkes. Og, og noget af det, som er sket ud i kommunerne, er jo, at der har været et, et, et krydspres. Dels har man skulle være meget, meget effektiv. Uh, og det så har man også uh, skulle være innovativ, fordi man har sådan set personale, og kolleger, de har skulle opfinde nye måder hele tiden for at kunne være i det her uh, kaos. Uh, og på den måde så har der jo simpelthen uh, man har opbygget systemer og systemer og systemer, og personalet var sendt afsted på det ene, hvad skal man sige uh, opdateringskursus efter det andet for at kunne være i den her virkelighed. Uh, og det vi skal ture, det er også, at vi som kommuner uh, kigger ind af og ikke sammenligne os så meget. Jeg synes, det er fint, Caroline, Karoline siger, at vi skal kigge til andre kommuner, og se, hvordan de har gjort. Men det, der er sket i kommunerne i rigtig mange år, er jo, at man har, for at være effektiv, så har man faktisk sådan kigget på, hvordan kan vi sammenligne os med andre kommuner? Mm. Hvordan ligger vi? Når jeg for eksempel som øh, medlem af økonomiudvalget i min, den kommune, hvor jeg var, var politiker, kom på KL's økonomiske topmøde. Så det første, der ligger foran mig, det er Kols Nøgletal. Og, og det, den, de siger, det er jo, om en, øh, jo, jo grønnere pilen er, jo mere effektiv er du.
0: Er det sådan noget, der hedder benchmarking ja, i virkeligheden? det er jo i uh, hvert fald uh. det,
2: kommunerne har været optaget af at sammenligne sig med andre kommuner. Mm. Hjemme har der været indrømme også. Det gjorde jeg det også selv som kommune. Det første, jeg gjorde det, var at se, hvordan ligger vi i forhold til andre kommuner mm. på det her. Tilbage til, at ø, fokus skal selvfølgelig stadigvæk være at drive det ø, ø, økonomisk forsvarligt. Det giver sig selv, faktisk kan vi jo ikke drive okay. på kommunerne. Men, men hele kunsten er jo, at vi får taget det magtrum ud af relationen, og at vi får kigget på det, øh, om hvordan vi får for, for, for skabt det rum øh, lokalt. Øh, og der synes jeg simpelthen, at der er, som I kan sige, så mange gode ting i øjeblikket, både øh, for og med rigtig mange gode indspark til den her debat. Øh, så, så jeg er faktisk meget fortrystningsfuld for, hvor, hvor det her er på vej hen, men det kræver rigtig meget af os alle sammen, mm. at vi holder snuden i sporet, og ikke øh, forfalder til øh, at bygge øh, nye regler og ny
0: byråkratier. Yeah, ja, no, yeah. bare kom ind. Nå, men noget af det, der jo kan være... Fordi at nogle gange oplever jeg jo i den offentlige sektor, at så, så, så snakker vi også meget, så hænger vi meget hatten på, at Nå, vi skal have skabt et større lokalt ledelsesrum, for eksempel, ikke? Og så nogle gange helt ude på den der enkelte institution, øh, og så er det ligesom lykkepillen, man kan tage, eller trylleformularen, at hvis bare de får lov at bestemme rigtig meget selv, altså lederen der, men som Michael sagde jo inden, at øh, ligesom vel som det er mange øh, kommuner, der selv har indført nogle regler, så findes der altså også øh, mange lokale ledelser, som synes, at øh, det er rigtig smart, hvis øh, vi også lige skal benchmarke og gøre det og det og løbe længere på literen og indføre alle de der systemer.
4: Jamen, jeg giver dig fuldstændig ret, og jeg synes, det er jo meget rammende, hvad du siger, Birgitte, at på de her møder, der har man kigget på udgifterne per mm, plus 80 år, eller hvad det nu er, ikke? Og billigere er bedre. Mm. Altså, det har været succeskriteriet. Ja. Altså, det kan da ikke blive mere økonom end man siger, jo lavere udgifter vi har, jo bedre ældrepleje har vi. Altså, der skal jo fokus på noget helt andet. Og det peger igen tilbage på, at man, at man så har en ledelse, der interesserer sig for, fungerer vores ældrepleje? at svækkede ældre, som har brug for hjælp er de tilfredse, bliver pårørende inddraget. Og det viser jo betydning af, at betydning af en god ledelse og en god mm. kultur. Ja. Og, og derfor har du fuldstændig ret i, at en dårlig leder kan jo ødelægge rigtig meget på enhver arbejdsplads. Mm. Det er det. Karoline? Ja. Yes, du er stadig med. Det er så skønt.
0: Og jeg går godt lige tænke mig at læse en sms op, som jeg tænker, du måske... Øh Øh, kunne svare lidt på, faktisk. Øhm, en tilstrækkelig, dygtig og dermed værdig ældrepleje er grundet i klare værdier, nærværende og modigt kommunikerende faglig ledelse, daglige, kollegiale, faglige refleksioner over konkrete hændelser og personale, som hele tiden udvikler menneskelighed og kvalifikationer. Alt skal foregå i konteksten. Det dur slet ikke at sende folk på kurser. Det er med venlig hilsen Anne Wiebeke, øhm, jeg tænker, du synes, at øh, eftersom du selv underviser, at der, der findes kurser, der er meget gode at afholde derude.
5: Det tænker jeg, og jeg, jeg tror egentlig godt, jeg kan sætte mig ind i det, hun mener. Ja. Øhm, fordi man kan sige, hvis vi tager udgangspunkt i det, jeg har arbejdet med, jamen før i tiden, hvis du skulle undervise i det her dokumentationssystem, så sad du måske 15 på et hold og havde en underviser, så havde du tre timer, og så havde man forventning om, at du egentlig nok kunne det med, når du gik derfra. Mm. Og hvad er det så, vi savner, fordi... Der er jo meget forskellige måder at lære på. Der er meget forskellige måder på, hvor mange gange skal vi have det at vide for, at det ligesom hænger fast. Og sådan nogle kurser kan jeg godt følge i det, hun siger. Jamen det er måske ikke, det er ikke der, det gavner noget for personalet andet, end det måske er stresset i hverdagen at tænke på, at nu skal jeg også lige være færdig mm-hmm. til at skabe en kursus. Øhm, og jeg kan sige, at det her, vi så ligesom er, er gået med at kalde det en-til-en undervisning. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det kursus, øh, men jeg tænker da, at det giver noget helt andet, og det er jo også det, vi hører derude i de tilbagemeldinger, vi får, og de er jo så imponeret over det.
4: Okay, fedt. Michael? Ja, nu er jeg ikke ekspert i, i kursus og efteruddannelse, men jeg tror, man skal være mag- meget opmærksom på det her med, med konteksten, og nu Ældresagen er med sammen med blandt andre FOA og, og, og Dansk Sygeplejeråd i noget, vi kalder for demensalviancen, og der har vi holdt en del kurser for forskellige kommuner. Og der har vi altså rigtig gode erfaringer med, at der er en gruppe sted på måske 4, 5, 6, 8 personer fra en kommune, som arbejder sammen om ældreplejen med, og selvfølgelig med demens som, som hovedoverskrift. Og så mødes de med 4, 5, 6 andre kommuner, mm. og så diskuterer man, hvad har man af udfordringer. Og så øh, efter en kursusdag eller to, så vender man tilbage til kommunen, prøver, prøver det af. Og så mødes man igen og evaluerer, hvor langt kom vi så. Den slags kurser, tror jeg, at man kan få meget ud af, fordi det bliver meget relateret til øh, præcis hverdagen, og man snakker med øh, kolleger og ligesindede fra andre kommuner. Hmm. Hmm. Birgitte, er
0: øh, hvad er egentlig processen fra nu og frem til, at der kommer en, øh, en, en ny ældrelov?
2: Ja, altså, ja, vi er jo sådan set allerede i gang, kan man ja. sige. Statsministeren har kastet bolden op, og, og nu går debatten i gang. Vi, vi, vi står her, øh, men det, der vil ske, er jo selvfølgelig, at, at de forskellige interessenter og parter, som har, har del i det her skal have del det her, de vil mm. selvfølgelig blive indkaldt til, til, okay. til diskussionen. Og, og
0: hvad går I til bordet med øh, der? Det, det skal jo forhandles. Ja, ja, lige
2: nu er vi i en meget åben og lyttende fase, fordi mm. det er klart, at man kan godt have sin egen kæpest. Jeg kunne personligt godt have den, at, at jeg kunne synes, at det kunne være rigtig interessant, hvis, hvis man havde fokus på, at personale kunne få mere plads at arbejde i, i mindre team selvstyrende team omkring øh, færre borgere. Men det kan godt være, at det er min kæpest. vi kan alle sammen have vores, det er vigtigt lige nu, at vi lytter til hinanden, og, og selvfølgelig også lytter til de erfaringer, der, der er rundt om bordet.
4: I til bordet, men... Ja, men jeg vil godt ride med på din ja. kæpest, vi har for det. er noget af det, der viser sig, at det fungerer godt, at man er færre forskellige medarbejdere om en bestemt borger eller en bestemt borgergruppe. Og noget af det, vi kan se, der virkelig frustrerer i, blandt vores medlemmer, det er det her med, at der kan komme øh, 5, 10, 15, 30, 40 forskellige ansigter ja. i løbet af en måned. Og hver gang skal man begynde forfra og fortælle, hvad er egentlig problemet, og hvad er det er, jeg skal hjælpe til. Ikke?
0: Men har det noget at gøre med enhedernes størrelse, eller har det noget at gøre med organiseringen inden for den enkelte kommune og område, eller hvad? Det gør mig lige lidt klogere. Ja,
2: der handler det handler nok. Jeg tror, vi ved lige meget om mm. det. Men. Og det er jo forskelligt fra kommune til kommune, men, men det, det har handlet om, er simpelthen dels at få, få en, en arbejdsplan øh, til at gå op, og man har været meget opsat på at, at få ressourcerne til at strække. Øh, og på den måde, så har man også bedt folk om at og klare nogle ting, som de dybest set måske ikke har kunnet sætte sig ind i. Altså, øh, hvis du forestiller dig, at du har, øh, der kan måske være 3-4 kilometer mellem øh, borgere øh, så fysisk, så øh, har man øh, bedt en medarbejder om at på en køreliste også kunne nå et bestemt antal borgere. Øh, og det er jo også fint, men, men det kunne jo også godt være, at medarbejderne selv skulle finde ud af, hvordan kan vi tilrettelægge det her? Vi kender borgerne. Vi kunne måske godt lave de her kørelister selv og finde ud af øh, rækkefølgen, hvor vi skal besøge borgerne i.
0: Jeg er lige nødt til at, at... Vi skal nå en ting til, nemlig. Vi lige nå det her med, at I nævner os selv, hvor, 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 hvor væsentlige medarbejderne er for det hele. Ikke? Så lad os lige starte over hos dig, Caroline. Altså... Øhm der er jo enorme rekrutteringsudfordringer i, i, i kommunerne på, på, på en række af fagene, der, der er i de her øh, områder. Ikke? Altså, jeg tænker jo, men jeg er selvfølgelig også fagforeningsmænd, men jeg tænker jo umiddelbart altid, at, øh, at, at man, øh, hvis man er svært med at rekruttere, så, så skal man i hvert fald også kigge på arbejdsforholdene. Er de attraktive nok? Vil du umiddelbart sige det, Karoline, at dit arbejde og din arbejdsforhold, oplever du dem som er attraktive nok egentlig?
5: Altså som det er lige nu, så, så tror jeg da ikke, at jeg gør det. Nej. Jeg tænker da ikke, at der er nogen, der vil synes, det er attraktivt og skal, skal løbe så stærkt, som vi gør, fordi mm. der er rekrutteringsproblemer.
0: Mm. Og når du siger det så, det, så er det fordi, der blandt andet er ubesat stillinger, eller hvad? Det er det simpelthen svært at få øh, for eksempel vikarer og andet personal ind?
5: Ja, altså først og fremmest, så er det jo svært at få faste medarbejdere ja. ansat. Ja. Øhm, og, og, og man kan sige, jamen, så har vi måske så har vi ufaglærte og vi har vikarer, men det er jo heller ikke engang altid, at det kan dække
4: det.
0: Nej, okay. Så, det, så, det, du egentlig siger, det, så, så den umiddelbare der er, at det, det er faktisk ikke helt på plads. Altså, det er også jeres oplevelse, igen.
4: Fuldstændig. Altså, der er jo enorme rekrutteringsproblemer. Nu snakkede vi før om, at der mangler penge, og pengene ikke er fuldt med. Det helt store problem lige nu, det er jo at skaffe arbejdskraft. Mm. Og jeg tror, at noget af det, der skal til, det er, at man skaber nogle... Jeg tror nemlig arbejdet, vil jeg gætte på, at Karoline synes er, er meningsfuldt og spændende og godt, men arbejdsforholdene er det ikke. Og det har jo at gøre med, at man kan få noget mere indflydelse på sit eget arbejde, som Birgitte stod mm. fint beskrev før. Fordi hvis man skal være glad i sit arbejde, så skal man punkt 1 have kompetencerne til det. Mm. Og punkt 2, man skal også have mulighed for selv at påvirke den måde, man udfører sit arbejde på. Det håber jeg, at verden på verdens lykkeligste mm. arbejdsmarked er ja, enig i. At, at hvis ikke man har det, så kan man godt ligesom men helt fra. Det giver
0: så meget mening øh, i min verden det der. Jeg skal lige høre om det også giver mening i din verden, Karoline. Øh, altså er det som Michael siger at at det, det være, at der ikke lige er 10.000 ekstra i løn øh, til den næste overenskomstforhandling, men, men hvis vi nu kan sikre at I får større indflydelse i jeres egen dagligdag, kunne det være med til at gøre, øh, hvad hedder det, det er mere attraktivt øh, at være i dit fag. Jeg
5: tænker ikke at det er nok. Jeg mm. tænker helt sikkert også at lønnen har noget at sige, det, det har det jo også på alle andre arbejdspladser, så altså, det er jo ikke bare fordi vi er her. Og man kan sige lige nu hvor der bliver løbet stærkt, og der er travlt, jamen, så er det der heller ikke attraktivt at, at, at komme til et arbejde, hvor du skal løbe meget stærkt. Og det er da heller ikke attraktivt, hvis ikke man føler, at man, er, man får så stor en løn. Og jeg tænker, det som, som der også bliver sagt med vilkårene. Altså hvis ikke du føler, at du kan udføre kerneopgaven, fordi du har så mange opgaver, så er det der heller ikke at attraktivt vilkår at søge ind efter.
0: Nej. Det synes jeg også giver fuldstændig god mening. Synes du ikke også det, Birgitte? Jo, absolut.
2: Altså, hvem vil ikke gerne også have mere løn, og jeg synes der bestemt heller ikke, at vores sociale sundhedsassistenter er for højt lønnet. Mm. Uh, men det vi også ved er jo, at, at uh, når man søger ansættelse i den offentlige sektor, så er det også, fordi man meget gerne vil gøre en forskel for andre, og det er faktisk meget motiverende, det siger, faktisk også undersøgelser fra Vive, mener at huske, det vi Vive, der har lavet dem, der siger, at, at det er faktisk en stor motivationsfaktor, der er, at kunne gøre en forskel, og hvis du ikke oplever, at kunne gøre det, fordi du netop er underlagt det her tidsry- tyrani, og måske en køreseddel, som ikke giver nogen mening i din, i, i din verden, og med din faglighed, er klart, så er det klart, så det demotiverende, og så kan man måske godt give mere løn, men det er i hvert fald, man bliver nødt til at gå på flere ben i det her, Det, ikke, det, kan, ikke, det kan ikke kun være løn. Det, eller ikke det, jeg hører Karoline siger, eller ikke hørt nogen sige, så, så der skal kigges mange steder hen, men, men det, vi aller, aller først og fremmest skal have kigget på, det er at man får noget af det her byråkrati, for det, mm. det, går, det, det er altså simpelthen i vejen for den gode relation og fagligheden.
0: Og hvad så med den helt konkrete udfordring med at skaffe flere kollegaer til, til, til Karoline? Hvad, hvad, hvad har I øh, der?
2: Ja, altså, det er jo vigtigt at sige, at det, der sker nu på området, det er jo ikke sket på baggrund af, den sag, der var i Aarhus, som vi alle sammen var vidne til. Socialdemokrati- Socialdemokratiet gik rent faktisk til valg på at skabe mere nærhed i den offentlige sektor. Og i november 19 nedsatte vi en taskforce, der netop skulle øh, finde ud af, hvad kan, hvordan kan vi egentlig gøre, hvad kan vi gøre for at, at, at få øh, rekrutteret. Og der er jo allerede sat en, en række ting i gang. Øh, men vi kan ikke trylle, at der ingen af os, der har den der hokus vi kan trykke på, så det lige står... Øh, 20.000 ekstra medarbejdere i morgen. Der skal nogle lange sejtræk til. Et af dem er at skabe bedre arbejdsvilkår og mere meningsfyldt arbejde for den ansatte. Mm. Og det er jo det, vi skal kigge på. Og så synes jeg, noget af det, som Social- og Sundhedsassistenterne generelt også er blevet rigtig, rigtig gode til, det er at, at, at fortælle om deres fag. Stå frem og sige, at det her er et meget betydningsfuldt fag, og jeg føler faktisk stor mening i det hver eneste dag. Mm. Hvis det altså ikke var for de her regler, så gør jeg en kæmpe forskel.
0: Hvad med udenlandsk arbejdskraft, Michael? Det er, jo, det er jo på spil for en række andre sektorer. Kunne det også det, komme det her?
4: Det kan godt blive aktuelt, fordi der er så stor en arbejdskraftmangel. Mm. Men der er mange forskellige håndtag, man kan hive i her. Hvor mange forskellige ting, man kan gøre. Altså for eksempel kan man jo, tror jeg, man kan gøre meget mere for at spørge den enkelte som arbejder i, i den her sektor, hvad skal der egentlig til for, at du godt kunne tænke dig at blive? Altså, mm. skal, du, skal du lidt ned i tid? Skal du have en, en anden rolle? Skal du undgå weekendvagter eller nat? Eller vil du hellere have weekendvagter eller hvad? Simpelthen for at spørge den enkelte medarbejder, hvad der giver mest mening øh, i deres hverdag. Og det kan også godt være, at vi skal tiltrække nogen fra andre sektorer. Altså lige nu, der lider øh, alt, hvad der hedder underholdningsbranche øh, og turistindustri osv., og lider jo under øh, den her forbandede pandemi. Og der er der nogle af de, de mennesker, der måske har nogle kompetencer til at bevæge sig over i det her område, og få en uddannelse og se, for spændende et Det er. De der. er
0: væk. Det er den branche, jeg er i. Og de har fundet job andre steder, desværre, Michael. Men Karoline, altså, der bliver jo snakket utrolig meget lige her til sidst øh, om medarbejderne. Jeg, jeg bare godt lige tænke mig at høre. Føler I jer egentlig sådan, i hele den her debat, hvad enten det er lokalt på arbejdspladsen, eller et, øh, en lokal øh, debat, eller den, 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 den ordentlige politiske debat, føler I jer egentlig hørt?
4: Ja, jeg, synes, at man, jeg, jeg synes, at man godt kan føle sig hørt, når man har statsminister. Det var det var, det
0: var til Karoline. Igen. Undskyld, hvad skal du have? <laughs> Kom bare, Karoline.
4: Ja,
5: jamen, ja, på en eller anden måde, så, så har jeg egentlig mest lyst til at sige nej. Ja. Øhm, fordi jeg tænker, at for os nede på gulvet, der, der synes jeg egentlig tit, det føles som om, at når de her, så bliver der truffet en eller anden beslutning om noget, at det er så nemt at sidde og træffe den der beslutning, uden egentlig lige at have dem med, der går nede på gulvet.
0: Jeg synes, det var en... Det kan man jo godt kende en lille svader. En lille svader, det her. Det var egentlig en, en god en at lukke af på, Karoline. Det var første gang, du var med i live radio. Det klarer du altså rigtig godt.
5: Tak. Det står og
0: nikker herinde i studiet. Tusind tak, fordi du var med hele vejen over fra, fra Grænsted. Selv tak. Ja. Michael Tregn-Nielsen, vidsdiktør i Ældresagen. Og begitte Vind, ældreordfører for Socialdemokrater. Også tak, fordi I ville deltage. Blev Selv vi tak. lidt
4: klogere, eller hvad? Selv tak. Jeg håber, lytterne gjorde det. Ja. Jeg håber, at lytterne gjorde det
2: i hvert fald. Ude i hvert fald. Ja,
4: vi er i gang. Det var
0: i hvert fald, hvad vi havde valgt at bringe i dagens program. Vi er tilbage igen på næste mandag samme tid og sted. Og verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rackerpark Productions. Og dagens producer, og tilrettelægger, det var Julie Lindhardt Højmark. Og så er der ikke tilbage andet end at sige, på gensyn og på genhør, vi tales ved.